0: Der Markt ist voll, nichts geht mehr. Herzlich willkommen zurück in unserer Serie. Wir sind mittlerweile in der siebten Folge angelangt und in der letzten Folge haben wir über die Themen gesprochen, der Positionierung, haben ganze Skripte erarbeitet. Leo, schön, dass du wieder dabei bist. Heute, glaube ich, ein sehr spannendes Thema, denn heute wollen wir dieses Thema der Umsetzung der Vertriebspläne nochmal konkretisieren. Da haben wir letzte Folge ja etwas, ich ja, habe nicht drüber gehuscht, da waren wir im serial bereich wir haben so ein paar Möglichkeiten aufgezeigt, aber ich glaube, heute sollten wir das Ganze nochmal kon kon konkretisieren, um da auch ähm, einmal natürlich für die Hörerinnen und Hörer mal so ein Skript zu haben. Es war schön, dass du wieder da bist.
1: Ja, ich freue mich auch, dass ich wieder da dabei bin. Spannendes Thema. Und dieses Mal musst du uns mehr erzählen. <lacht>
0: Exakt. Also Vertriebspläne, da sagt es ja schon, das ist so mein Fachbereich, da geht es ja um äh, den Part. Ich muss sagen, ich habe auch in den letzten Folgen sehr aufmerksam auch selber wieder gelauscht und zugehört und mir ist auch wieder dadurch bewusst geworden, auch wenn der Markt voll ist und es so scheint, als ob nichts mehr geht, es geht doch immer was. Geht immer und was, eben, es geht immer was. Im stationären Handel gilt es auch da, viele Probleme für die Händlerinnen und Händler zu lösen, um natürlich zum Erfolg zu kommen. Und eines der bekanntesten Probleme, warum vielleicht Themen nicht erfolgreich sind auf der Fläche, ist nun mal ganz offen das Thema Fläche und Platz. Viele Händler sagen immer wieder, ey, das ist ein cooles Produkt, ich würde es ja ausprobieren, aber wenn die Struktur nicht steht, das ist ein anderes Thema, habe ich keinen Platz im Regal. Und jetzt gibt es natürlich die Lösung, die wir auch schon lange erarbeitet haben. Wir bringen den Platz einfach mit. Wir machen Displays. Displays ist eine super Mechanik, um Platz mitzubringen, Produkte zu präsentieren und natürlich auch Werbebotschaften zu transportieren. Aber bevor wir hier in die konkrete Umsetzung des Vertriebsplans gehen, müssen wir natürlich auch das ganze Thema nochmal aus dem Marketing beleuchten. Welche Punkte sind da wichtig und worauf sollten wir achten, damit wir auch im Vertrieb die bestmögliche Steilvorlage haben, die Displays an den Mann oder die Frau zu bringen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also hast du es auf jeden Fall schön zusammengefasst, dass das Display ja tatsächlich sein eigenes Regal mitbringt. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja, von Marketing-Sicht aus bringen Displays noch einige Vorteile zusätzlich zu Regalen, denn Sie ähm, bringen die Regalfläche, in dem das Produkt steht, aber gleichzeitig auch noch sehr viel Werbefläche, die man bespielen kann. Also das heißt, man äh, hat ja in der Regel so ein Rückenschild, was nach oben, äh, also hinter dem Display nach oben weiter ragt. Und man hat ähm, die Regaltrace, die man vorne selber auch noch bedrucken kann. Seitenflächen, wo man noch Botschaften raufbringen kann. Das heißt, man kann das Display wunderbar branden und ähm, einfach nochmal auf das Produkt hinweisen. Das ist schon mal super. Ja, und dann ist es natürlich ein ganz tolles Tool, um einfach den Umsatz zu steigern. Sagen wir mal, man hat das gleiche Produkt, was man auch vielleicht schon im Regal platziert hat. Ähm, möchte es dann aber saison saisonalisieren, jetzt zur Weihnachtszeit. Macht man nochmal eine Weihnacht Weihnachtsprint drauf. Stellt es aufs Display, das schön weihnachtlich gestaltet ist. Aber es ist auch ein wunderbares Tool, um ähm, neue Flavors einzuführen. Also, wenn man jetzt schon, wir waren ja letztes Mal im Cereal-Bereich unterwegs, wenn man schon irgendwie, ja, irgendwelche Cinnamon-Sachen hat, irgendwelche Schoko-Sachen hat und jetzt soll es nochmal ein Honig-Sache dazugeben, dann, äh, ja, ist es nicht ganz leicht, dann das dritte Produkt gleich im Regal platziert zu bekommen, sondern äh, erstmal, ja, kommt man mit einem Display rein. Und da ist natürlich die Frage, man überlegt sich das im Marketing, denkt, das ist ein super Tool ist natürlich die Frage, wie geht das denn ganz konkret? Also zum Beispiel, wie bekommt der Vertrieb das hin, dass es an einer relevanten Stelle steht? Und was würdest du überhaupt als relevante Stelle zum Beispiel für einen Serial-Display sehen? Irgendwo im Markt? Ist das völlig egal? Oder hast du da einen speziellen Ort?
0: Also das ist eine sehr gute Überleitung. Natürlich ist das Projekt, was wir haben, immer beidseitig zu sehen. Also man sieht schon dementsprechend, natürlich muss es irgendwo fertig sein, aber sowohl Marketing und Vertrieb sollten hier wirklich Hand in Hand zusammenarbeiten damit man dementsprechend, Supply Chain ist auch noch ein wichtiges Thema, damit man natürlich da die beste Möglichkeit hat, das umzusetzen. Aber wir gehen jetzt davon aus, wir haben ja schon viel ähm, Raum geschaffen, wie du sagst, wir haben die Weihnachtszeit, wir haben jetzt äh, unsere spezielle Sorte, die wir dort einführen wollen. Und genau hier ist es jetzt wichtig, dass der Vertrieb auch eine klare Botschaft hat, damit er weiß, in welche Richtung er laufen soll. Und natürlich ist das ähm, unsere Erfahrung auf der Fläche, die wir natürlich mit reinbringen wollen. Aber ich glaube, hier ist es sehr wichtig, weil wir haben ja über Vertriebspläne gesprochen, dass das auch einmal geplant wird. Man kann Workshops oder man kann auch ähm, in der heutigen Zeit Calls oder Meetings abhalten. Das ist sehr wichtig, um halt dementsprechend alle Parteien an einen Tisch zu holen, damit man dann auch merkt, okay, wo geht man hin. Aber um deine Frage nochmal konkret zu beantworten, es gibt nicht den einen richtigen Platz. Äh, viele Märkte haben unterschiedliche geografische Gegebenheiten. Sie sind unterschiedlich aufgebaut. Manches sind Center, die mit dem Pkw nur erreichbar sind oder mit dem Auto. Manche sind halt irgendwo U-Bahn-Märkte, die nur fußläufig zu erreichen sind. Manche Märkte sind mit der Rolltreppe, manche mit dem Fahrstuhl. Deswegen, es gibt niemals den einen richtigen Platz. Aber es gibt eine Schnittmenge natürlich. Und da ist natürlich auch dein Input sehr wichtig, um erstmal zu gucken, wenn man so eine große Fläche hat, wo könnte man sich denn erstmal orientieren?
1: Ja, also ich, ich frage mich, dass du tatsächlich so... Wenn man sich jetzt so einen klassischen Markt vorstellt, wie geht man in der Regel rein, hat ganz am Anfang häufig das Gemüse und das Obst und da äh, machen dann ja die, äh, die, die Händler schon häufig die ersten Displays rein. Das heißt also, die äh, versuchen ja so ein bisschen, den, den Strom der Kunden zu stoppen, beziehungsweise denen mal so kleine Displays in den Weg zu stellen, dass, dass sie ein bisschen gebremst werden. Und dann ist die Frage, sollte da am Anfang vielleicht ähm, der Gin stehen? Oder ähm, sollten da vor allen Dingen Trockenfrüchte stehen im Obstbereich? Oder macht es da auch schon Sinn, Cereal hinzustellen? Also ist es wichtig, dass es angedockt ist an den Bereich, äh, wo das halt auch im Regal steht? Oder ist es wirklich so ähm, völlig egal? Die Leute können äh, im Obstmodus sein und greifen trotzdem schon beim Cereal zu. Mhm. Also ich weiß,
0: worauf du hinaus willst, das ist natürlich die Magie und das Vertriebsgeheimnis schlechthin und äh, du verstehst auch, dass wir das hier nicht raushauen können, es gibt nämlich dort eine große Erkenntnis, aber im Kern, lass uns das erstmal aus Verbrauchersicht sehen, ähm, der Handel, es ist wichtig, dort einige Schritte zu beachten, Na, die gibt es dann natürlich nur offline, diese Schritte, aber nehmen wir es mal als globale Theorie sozusagen, ja, der Handel, es macht natürlich immer Sinn, sogenannte Verbundplatzierungen zu initiieren, also wenn du serial bereich hast, ist das hier irgendwo ein Frühstücksbereich oder ein Snackbereich, dann bringt es nichts, wenn man das irgendwo in die Getränkeabteilung da hinten stellt. Muss aber auch ganz so sagen, warum werden wir wahrscheinlich Cereals nicht an der Kasse finden? Ganz einfach, wenn der, wenn der Kunde an der Kasse ist, ist der Kauf und die Einkäufe schon im Großteil abgeschlossen. Und dort ist es sehr, sehr schwierig, das ist ja eine gewisse Größe, so eine serial packung die noch in den Korb zu kriegen. Die meisten Kundinnen und Kunden sind sowieso total überladen. Oder dementsprechend haben halt wenig Platz und ihre Einkäufe schon fertig. Deswegen, diese Warengruppe, die wir gerade angesprochen haben, sollte absolut immer in einem Impulsbereich oder im Anfangsbereich stattfinden. Damit genau dein Produkt schon im Korb landet und dafür sorgt, dass der Korb voll ist gegenüber anderen Produkten. Das ist, ist sehr wichtig. Also Obst- und Gemüseabteilung macht sicherlich wenig Sinn. Man könnte jetzt darüber streiten, ja wieso, das kann man doch bei Bananen hinpacken, man kann was pimpen, da sind wir aber glaube ich drüber, über der Spur. Im Kern ist es schon so, wir wollen ja dort, wo unsere Zielgruppe ist, die ist nur im Serial-Bereich. Die Kunden, die dort einkaufen, die möchten natürlich einen Serial-Bereich haben. Das heißt, wir sollten uns schon mit so einem Display irgendwo im Bereich des Serial-Themas äh, stellen. Effektiverweise noch am Marktführer hin, damit man auch sieht, hallo, uns gibt es, wir sind da. Na, hier ist unsere Marke. Dort hat man den größtmöglichen uplift -Bereich.
1: Ach cool, ja. Das ist schon ein guter Input. Ja, wenn ich mir dann vorstelle, ähm, das ist alles ganz erfolgreich gelaufen. Also man hat ein Display reingestellt und das hat sich, sagen wir mal, nach drei Wochen ist es oder vielleicht nach zwei Wochen ist es komplett leer gekauft. Es standen reichlich Packungen drauf. Und der Händler hat gesehen, wow, ist leer und es wird abgeräumt ins Lager gestellt. und Dann hat, muss man ja irgendwie nachhaken als Vertrieb. Hast du da irgendwie eine Regel, wo du sagen würdest, irgendwie du kommst nach vier Wochen wieder, nach sechs Wochen wieder? und äh, hakst nach oder sagst du dem Händler, ruf mich doch an, wenn das Ding leer ist. Oder äh, was wäre dann so jetzt dein Tipp, äh, um dann den Sprung tatsächlich ins Regal zu schaffen mit der Sorte? Genau, also um
0: es da mal kurz zu machen, ist es schon gut so, wie du es gesagt hattest. Also es sollte auf jeden Fall, wenn das Thema einmal da ist, wir reden ja auch von einem Vertriebsplan, deswegen lass uns mal einen Kunden nehmen und nicht viele verschiedene, also einen Supermarkt in der Form. Dieser Supermarkt sollte auf jeden Fall ähm, einen After-Sale-Prozess haben, der sollte kontaktiert werden, das kann per Telefon sein, das kann über digitale Sales sein, also soziale Medien und Co. So. kann aber auch über persönlichen Besuch erfolgen. Das ist sehr wichtig. Und hier hört es auch nicht auf, da grätsche ich gleich noch ein bisschen stärker rein, weil wir wollen den Kunden ja ein ganzes Jahr halten. Also wir reden über ein Geschäftsjahr, das ist realistisch zu betrachten. So und nicht gleich, das machen nämlich auch viele junge Firmen, wie ein Fehler, dass sie reingehen. Dementsprechend haben vielleicht einen ganz tollen Erfolg, aber sind so überladen im Tagesgeschäft, weil im März schon wieder die nächste Aktion ansteht mit irgendeiner neuen Idee, die vielleicht auch aus verschiedenen Marketingabteilungen oder anderen Bereichen kam, auch vom Vertrieb her. Ja, und jetzt macht man natürlich einige Folgefehler. Aber um deine Frage zu beantworten, auf jeden Fall mit dem Kunden in Dialog bleiben und konkret fragen, hey, wie ist es gelaufen? Wie bewerten wir das Ganze? Ist es ein Erfolg? Hat man im vorigen Verkaufsgespräch ja schon festgelegt, also wenn ich das Ding hier gut verkaufe, dann möchte ich auch rein ins Regal und lieber Händler, liebe Händlerin, du gibst mir dann die Fläche dafür. Und genau das sollte man jetzt eigentlich nur noch einsammeln und festzurren. Andernfalls ist es vielleicht nicht erfolgreich gewesen, weiß man auch, okay, wenn man es nicht verändern kann, ne, dann ist es vielleicht auch nicht unser Kunde, in der Form hat es ausprobiert.
1: Ja, ich kann mir vorstellen, dass viele ähm, junge Unternehmen, Startups, da viel vorsichtiger rangehen, also dass die eher so als Bittsteller mit ihren neuen Produkten kommen, zu den Händlern gehen und sagen, gucken, gucken Sie mal hier, ich habe einen Flyer über unsere Produkte, ich gebe dir vielleicht mal ein, zwei Packungen. Wir haben auch ein Display für euch, könnt ihr euch vielleicht äh, äh, entweder auf unserer Internetseite klicken oder ruft uns an, dann schicken wir euch das vorbei. Und die sind dann noch gar nicht so mutig, ne? dass sie halt so, solche Vorgespräche führen, was würde passieren, wenn das äh, die viel eher dann am Schluss dastehen mit einem abverkauften Display und dann in die Verhandlung reingehen. Das würdest du aber sagen, ist ein Fehler, das sollte man niemals tun.
0: Korrekt, also da muss ich sagen, das ist natürlich auch ein, eine Essenz aus äh, meiner Arbeit. Dafür bin ich in der Branche auch bekannt. Ich also habe ja auch ein Programm darauf äh, aufgesetzt, genau wie man diese Themen bearbeitet und wie man von A bis Z ein Thema theoretisch erstmal durchplant, aber es dann auch praxisnah in die Umsetzung bringt. Bis heute. Wir haben das Jahr 2023, gucken mich Leute mit ganz großen Augen an und offenen Mundwinkeln, die genau diese Frage, äh, die du gerade gestellt hast, auch haben und sagen, ja, wieso, das ist doch viel zu forschen. Nein, das ist nicht. Du hast doch einen Unternehmensplan. Hey, du kannst einen Businessplan schreiben für deine Firma und kannst dir die besten Sachen ausmalen. Du kannst dir einen Plan in, in der Zukunft ausdenken. Warum nicht auch beim Kunden? Du willst
1: doch verkaufen. Das kommt wahrscheinlich sogar ganz gut an, wenn man so ein bisschen weiß, wie der Hase läuft. Korrekt, es hat viele Vorteile, ne? Ähm, ja. Ja,
0: auf jeden Fall, wir gehen jetzt mal vom Best Case aus natürlich, das Produkt ist abverkauft, ne? wir haben guten Platz gewählt und jetzt geht es natürlich äh, um den After Sales Bereich. Ne? Also was machen wir jetzt? Ne? Lass, uns mal, lass uns mal sagen, so ein Display hat ja auch ordentlich äh, Masse, ähm, da kristallisiert sich auch was raus. Es gibt ja eine sogenannte Rotationszahl oder eine Rausverkaufsquote. Also wie oft dreht sich das Produkt, das wird im Handel immer wochenweise bewertet, nach Kalenderwoche, pro Woche raus. Hier eine goldene Faustregel für euch, die gibt es auch gratis, weil wir Weihnachten haben, ist die sogenannte VE, also Versandeinheit. Immer wenn du schaffst, mit deiner Marke dein Produkt, eine VE in der Woche zu drehen, da ist natürlich auch die Frage, wie man die VBE gewählt hat, ne, die sollte man nicht zu groß wählen, dann hast du eine gute Rotation, weil du nachbestellt wirst für den Handel. Und je häufiger der, der Handel leere Regale hat und nachbestellt, desto eher ist sozusagen dann auch ein Erfolg für den Händler im Kopf verankert. Hast du die Stickbrille auf und sagst, nein, wieso? Der nimmt, was weiß ich, 30 Packungen im Jahr. Dann verkaufe ich dem einmal 30 Packungen und habe mein Jahr durch. Hat der Händler aber das subjektive Gefühl, dass dein Produkt sich nicht dreht und es nicht funktioniert. Das müsst ihr verstehen. FMCG, also die sogenannten Schnelldreherartikel, sind auch im, Sch im Schnelldreherbereich anzusiedeln. Das heißt, sie drehen sich. Und genau das ist das, was wir erzeugen müssen.
1: Ja, was mich noch interessieren würde, ist, das Thema ein ähm, bisschen Kalkulation vielleicht als Hintergrund. Also man hat ja seine Artikel kalkuliert und hat auch eine Handelsmarge ähm, äh, einkalkuliert und einen Gewinn, den man als Firma hat und natürlich auch die Schickskosten, die man pro Produkt hat. Und nun kommt halt das Display oben drauf, knappert einem, also einfach mit dem Druckkosten fürs Display plus der ganzen Logistikkosten, das Ding muss gepackt werden, das Ding muss aufgestellt werden äh, vom Vertrieb und so weiter. Ähm, knappert einem das ähm, natürlich so ein bisschen K Kalkulation weg. Ähm, welche Sachen ähm, oder welche Rabatte muss man dem Handel anbieten, um da, um in die Displays platziert zu bekommen? Also muss man dem sagen, du hast irgendwie ein Drittel geschenkte Ware auf dem Display drauf oder ähm, kriegt er das günstiger? Was ist da typisch?
0: Die Faustregel ist hier eine sogenannte 10 plus 1 Aktion oder 20% Rabatt, um die Frage mal konkret zu beantworten. Das ist so das, was im Handel üblich ist. Aber du bringst dich jetzt schon in eine völlig falsche Position in der Verhandlung. Das ist auch ein klassischer Fehler, der dort passiert. Erstmal Display-Kalkulation, auch da merkt ihr wieder, ihr braucht natürlich immer eine 1 und 1 Session. Entweder mit Leo, mit mir oder auch natürlich mit anderen Personen und Fachleuten aus der Branche. So ein Display, hast du ja gerade schon gesagt, kostet Geld. Also es ist nicht so, dass ihr sagt, hey. Verkaufe ich ein Display, wo jetzt 30 Einheiten drauf passen, verkaufe ich, habe ich gleich 30 fachen Umsatz, weil eine, um, eine Einheit im Normalgeschäft bringt mir Umsatz X. Ihr habt hohe Kosten dadurch, diese Displays zu packen, zu kreieren. Habe, oder der Rohstoff ist nicht günstig, es ist eher eine Marketing-Geschichte, also es ist ein Invest ins Marketing, auch wenn es Produktmarketing oder sogenanntes Feldmarketing ist. Das müsst ihr immer wissen. Also da ist es auch so, wenn der Händler sich jetzt so ein Riesending reinstellen soll von eurem Produkt, was er vielleicht nicht kennt, und das kauft ja keiner, die sind erstmal vorsichtig, die haben ja auch ein kaufmännisches Risiko, was sie bewerten müssen. Das ist das, was du gerade angesprochen hast, Leo. Muss das Angebot natürlich sehr attraktiv sein, damit du auch in die Fläche kommst. Ja. Dementsprechend. Aber diese 20%, da, da fährst du schon gut mit, nur bitte bringt euch nicht von Anfang an in die schwäche Proposition. Arbeitet er an einer guten Kalkulation am Anfang. Vielleicht könnte er ja zum Beispiel im Ruhlraum arbeiten, dass auf so einem Display nicht so viel Ware ist. Der Handel will immer alles. Der will die Eier legen, mich sau, sage ich mal so. Der möchte möglichst. Hauptmargen haben viel Produkt, äh, viel äh, Vielfalt, ähm, möglichst wenig Risiko, möglichst äh, wenig Fläche auf dem Display oder nur bedarfsgerecht, damit auch kleinere Märkte angesprochen werden. Das ist aber halt nicht immer darstellbar so einfach. Und dann geht es wirklich geschickt darum, Prozesse draufzusetzen, damit das Ganze dann passt.
1: Ja. So da so eine Faustregel, wo du sagen würdest, das Display darf dem Handel nicht mehr als wir, 130 Euro kosten oder...
0: Ist von bis, also wenn du jetzt sagst, also das ist wirklich von bis, wir reden ja grundsätzlich über Einzelhandel, wir reden jetzt, wenn wir jetzt über Riegel reden zum Beispiel, dann kommt es immer auf den Wert drauf an. Ne? Also wenn er jetzt sagt 150 Euro, weil da 150 Riegel zu einem Euro drauf sind, dann ist es die Masse, wenn er vielleicht nur drei Riegel pro Woche verkauft, bewertet er ähnlich, weil das können Händler, die gucken immer nach Prozenten und Spanne, die gucken gar nicht auf den Eurobetrag. Außer natürlich, du hast einen Ultra-Premium-Artikel, 150 Umflaschen zu jeweils 100 Euro. Ist klar, das ist ein sehr hoher Warenwert. Warum ist dieser Warenwert so gefährlich? Mit so einem Display kann ja auch immer was passieren. Das kann umfallen, das kann zum Bruch gehen und das ist dann ein Schaden, den der Händler tragen würde. Deswegen versuchen die Daten natürlich immer einen Mix zu geben, aber es gibt keine pauschale Summe. In der Regel kann ich dir sagen, dass die Händler so zwischen im Einkaufspreis zwischen 3 und 500 Euro Displays im Tagesgeschäft haben bei Konsumgütern oder jetzt auch Lebensmitteln.
1: Ja, also von meiner Seite wären das erstmal die Punkte. Hast du noch was, was du gerne loswerden willst zu dem Thema? Also ich glaube, hier ist nochmal die Botschaft wichtig. Beachtet
0: auf jeden Fall das, was wir in den vergangenen Folgen gesprochen haben und macht euch einen konkreten Vertriebsplan. Wir sind jetzt auch ein bisschen, ich sag mal, weicher auf das Thema hier eingegangen. Nicht so scharf, dass ihr jetzt genau wisst, was zu tun ist, weil dieses Thema ist immer individuell und es wäre auch etwas Falsches wenn wir jetzt sozusagen hier einen, einen Blueprint rausgeben würden. Das funktioniert nicht. Dort ist es leichter, einfach mit uns in Kontakt treten oder auch gerne mal eure Menschen des Vertrauens fragen, die ihr so kennt in der Branche. Hey, wie ist das eigentlich? Und dann habt ihr schnell eine Antwort, die euch auch zum Ziel führt. In dem Sinne, Leo, vielen Dank für deine Zeit und wir nähern uns langsam dem Staffelfinale. Freut euch auf die nächste Folge.
1: Ja, es hat wieder Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.